0: Bienvenue dans le podcast « Comment lever des fonds avec sa startup ». Si t'es ici, c'est pour une bonne raison. Tu veux apprendre comment on fait pour lever des fonds avec sa boîte. Ça tombe bien, dans chaque épisode, je vais venir interviewer un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. L'objectif, tout comprendre pour vous aider à réussir votre levée de fonds. Salut Benoît, merci d'être là pour le septième épisode déjà.
1: Ben, merci à toi de m'avoir <rire> C'est hyper sympa. Euh,
0: je suis hyper content parce que tu es le premier invité qui m'a contacté sur LinkedIn pour me... Et en gros, la démarche vient de toi. Es... Ce n'est pas moi qui ai cherché à A te trouver, c'est toi qui m'as contacté. Et puis en fait, de fil en aiguille on s'est dit, mais faut absolument qu'on fasse un podcast. Je pense que tu là, il va être un peu hors série euh, parce que euh, tu ne viens pas de lever des fonds, en fait. Tu euh, as vendu ta boîte, enfin, tu as vendu des boîtes même. Et euh, quand tu m'as raconté un peu ce que tu avais fait... Je me suis dit, ce n'est pas une levée de fonds, mais en fait, c'est un peu la finalité. Parce que si on lève des fonds, les startups qui lèvent des fonds, en tout cas, pour moi, il y a, il y a trois, trois finalités. Soit tu meurs, <rire> ce qui est le cas de beaucoup, malheureusement. Soit, tu, en fait, tu, tu vas te, ton entreprise va être cotée en bourse, ce qui est, ce qui est le, un peu le, le final goal. Mais il y a aussi d'autres belles histoires, ou qui est quand tu revends ta boîte, quand tu te fais racheter par une autre entreprise ou par un fonds qui va gérer, etc., et du coup, quand tu m'as raconté ce que tu avais fait, alors on n'est pas trop rentré dans les détails, parce qu'en plus j'étais en plein match de la Coupe du Monde de rugby, donc euh, c'était pas simple, mais euh, je me suis dit, ça c'est une histoire qui va être hyper intéressante. Du coup, est-ce que tu peux nous euh, euh, te présenter rapidement et nous dire euh, euh, juste voilà, les, les, quelle boîte tu as vendue et combien, et après on rentrera dans les détails de comment ça s'est fait.
1: Alors, donc moi je me présente, je m'appelle Benoît, je suis comme on pourrait dire un serial entrepreneur depuis 18 ans maintenant, euh, voilà, j'ai vendu deux sociétés, alors malheureusement je n'ai pas le droit de donner les sommes, donc, je suis okay. contrat de confidentialité, euh, c'est le, tout le, toute la magie justement de, malheureusement, de ces contrats-là aussi, euh, et j'ai vendu deux sociétés. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, J'en ai racheté une euh, sur laquelle je vais bientôt faire une annonce et j'en ai une actuellement euh, qui est une société spécialisée euh, en services techniques en, entre guillemets pour les, tout ce qui est sales en fait. Donc on aide, on fait de la génération de leads et on propose des outils euh, comme ceux qui m'ont été rachetés il n'y a pas longtemps, euh, je vous expliquerai quelle était la société qui m'a été rachetée après.
0: Voilà. Ok. Euh, est-ce que tu peux nous raconter Les, les, les montants, C'est pas grave. Euh, J'imagine qu'il y a pas mal de zéros derrière, euh, oui. mais ce n'est pas, <rire> pas le montant qui nous intéresse exactement. La première société, euh, quand est-ce que tu l'as montée Est-ce que c'est toi qui l'as montée Est-ce que tu l'as rachetée Et quand est-ce que tu l'as vendue Et comment ça s'est passé la vente
1: alors c'est une histoire qui est un peu incroyable. Euh, moi j'avais une société d'investigation, donc ça c'est la deuxième qui vient d'être vendue et dans cette société d'investigation, donc nous on a tendance à collaborer avec les forces de l'ordre et les forces armées, on croisait beaucoup de victimes, beaucoup de chefs d'entreprise qui avaient du mal quand ils se faisaient attaquer et c'était pas évident de les cerner. Donc j'ai décidé un petit peu de, de me pencher là-dessus, j'ai trouvé des produits aux états unis qui étaient plutôt euh, intéressants mais qui n'étaient pas intéressés, on travaillait avec eux. Donc j'ai décidé de développer moi-même une solution en fait qui analysait les traits de caractère euh, des personnes sur LinkedIn en moins d'une minute, c'était un petit peu ça. Donc j'ai travaillé sur ce projet, j'ai mis à peu près plus d'un an d'études juste pour étudier, pour comprendre le principe et tout. J'ai mis trois mois à le coder et j'ai mis à peu près un an, un an et demi pour vraiment développer l'activité. J'étais tout seul, je me suis fait aider par ci par là toujours parce qu'on a tendance à prendre des free ou des partenariats et je l'ai vendu en moins de deux ans. Mais on était presque sur du 2 ans quand je l'ai vendu. Hein.
0: Ok, donc euh, ça a été une histoire euh, éclair. Donc en parallèle de ça, tu avais ta première boîte d'investigation que elle t'a revendue, on en parlera après. Et celle-là celle que tu as vendue, donc tu vois un, 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 un trou dans, le, dans, dans ton business en fait. Tu as un besoin de connaître du coup, dit tu le... as savoir si les gens c'est des, des menteurs ou pas, des gentils ou pas on va dire
1: Alors, alors, pas... alors pas sur les mensonges mais on était plus, euh... en fait c'était pour aider des victimes, c'est à dire qu'on avait des gens euh, qui étaient en état de choc et euh, c'est pas évident de, de pouvoir les, les comprendre et c'est vrai que je m'étais dit bah tiens si j'arrive à connaître la personne au fond comment elle est ce sera peut-être mieux pour pouvoir adapter et puis on s'est rendu compte que c'était un produit qui était super intéressant pour les sales euh, et les RH alors les RH sont pas du tout accrochés en France mais les sales ont vraiment adoré ce produit et euh, au début donc je me suis concentré que sur les sales malheureusement le modèle économique était très mauvais là dessus parce que les gens trouvaient ça super magique c'était super d'aller euh, venir sur LinkedIn regarder son copain, la femme, le patron euh, machin et tout mais euh, ça prenait pas et je me suis rendu compte qu'en fin de compte des produits comme ça il fallait les pluguer en fait à des gros produits plus existants, des grosses sociétés comme celle qui, qui m'a racheté donc qui a acquéri la solution qui s'appelle Human Linker, qui est un produit euh, qu'on entend très souvent parler ces derniers temps d'ailleurs
0: je les, je les ai rencontrés, les, les fondateurs de, de Human Linker, je leur dis, je leur dis coucou d'ailleurs, je ne savais pas que c'est eux qui t'avaient racheté, mais du coup c'est hyper intéressant, et ça c'est très important dans la vie d'une boîte, levée de fonds, etc. Donc cette boîte-là, tu même pas levé de fonds finalement tu as tout fait en fond propre
1: J'ai tout fait en fond propre euh, et c'est rigolo parce qu'il y a un article de presse qui est sorti la semaine dernière et le titre c'est « ça ne marchera jamais ». C'est-à-dire que moi j'ai toujours été un peu en avance dans Time to Market. Quand j'ai présenté ce produit, tout le monde autour de moi m'a dit « mais c'est n'importe quoi ». J'ai plein de gens qui m'ont lâché en me disant « ton truc ça ne marchera pas, c'est de la merde ». J'ai même des gens connus dans le, dans le monde de, de LinkedIn, des grosses têtes qui ont dit « non, mais ton truc, pff, enfin, personne n'en voudra ». Et, et c'est rigolo parce que les seuls concurrents pour le coup, sur ce produit, c'était le village Baïséa, que je, je fais un petit coucou d'ailleurs, euh, Amélie Madigné du village Baïséa Luxembourg, qui m'a dit... Euh ton truc, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a un truc à faire. Et donc, on s'est un peu développé là-bas avec eux. Elle m'a ouvert pas mal de portes. C'était hyper intéressant. Ce qui m'a permis de, de faire une croissance sur le produit, de comprendre un peu mieux mes cibles. Euh, parce que c'est pareil. Parfois, on peut créer un produit, mais il faut comprendre ce que attend le client derrière. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, en fond, propre, tout seul, euh, à me démerder, euh, avec les moyens du bord, euh, pour monter ce truc-là et, et le vendre, en fait. Parce que okay. voilà, ça s'est fait par hasard, en plus, cette vente. Hein.
0: Alors, mais c'est exactement la question que j'allais euh, donc, tu as vendu quand déjà cette boîte-là
1: Alors, euh, on a commencé des pourparlers euh, en, de mémoire à partir de novembre, je crois, de l'année dernière. On se fera bientôt donc, un an.
0: Novembre 2022 et tu l'as vendu récemment, c'est ça
1: Voilà. Donc, en fait, on a annoncé euh, officiellement l'achat en avril.
0: Ok. Alors, attends. Parce qu'avril, l'annonce est officielle. Là, là c'est fini. Euh, toutes les galères sont finies. Mais quand est-ce que ça a commencé, la, le, le premier moment où tu t'es dit Tiens, cette boîte-là, peut-être je peux la vendre.
1: Alors, en fait, euh, ça a été pas, alors ce qui est bien dans la vie, c'est que parfois, tu as des trucs comme ça qui arrivent, ce n'est pas du tout prévu. Euh, moi, il m'avait contacté en, fait, en juillet pour se coller sur mon API. J'avais une API qui était faite et j'avais commencé déjà à aller voir des, gros, des grands groupes en leur disant Venez voir notre produit.
0: Juillet 2022.
1: Juillet 2022. Juillet 2022, on doit se revoir en septembre. Et puis, en septembre, on se revoit rapidement. On regarde comment on peut se plugger sur MyProfilia, sur donc, du coup, mon outil et euh, il se passe des choses dans ma vie où j'ai des petits soucis de santé qui font que je commence à faire de la tension et euh, il y a beaucoup de tension du 17-18, c'est bon mais de samedi il faut vraiment que tu lèves un peu le pied, ça va pas et je me dis, en fait c'est vrai j'ai passé ma vie à bosser parce que bon, je, je me suis mis à mon compte à 18 ans mais moi je bosse depuis que j'ai 15 ans donc c'est vrai que je me dis quand même euh, bon, il est peut-être temps quand même de penser un peu euh, à ma vie, à moi et puis aussi à ma famille puisque j'ai un petit garçon euh, tout, tout, tout Jeune, donc j'ai décidé de m'y consacrer. et Je me suis dit, euh, bon, tu t'es donné à fond sur ce produit, tu as, as fait tout ce qu'il fallait. Euh, moi, j'ai jamais, jamais voulu lever des fonds, hein, c'était euh, voilà, j'avais pas de prétention là-dessus. Puis je visais pas la, la lune non plus. Je me suis dit, allez, je vais. Ils avaient un peu sous-entendu qu'ils étaient intéressés, en tout cas, si éventuellement j'avais envie de vendre, et je me suis dit, allez, je vais me mets dans l'aventure. Donc je les ai rappelés en leur disant, écoutez. Euh, moi, j'ai envie de partir sur d'autres horizons, d'autres projets, donc euh, je vous propose de vous rendre ma technologie.
0: Ok, donc en gros, ça c'est intéressant, j'aime bien, ça peut être une stratégie aussi. Tu ton API, parce que tu te dis, euh, c'est un marché potentiel, sauf fait. que ça amène du B2B. Et ce B2B-là, que ça t'amène, il y en a un qui dit, attends, ça, ça c'est quand même hyper crucial pour mon métier. Si j'ai ça dans mon CRM, parce que Human Liker, c'est un CRM, si j'ai ça dans mon CRM, euh, je vais tout casser, il me le faut. Et donc là, ils te disent nous, on est chaud de te racheter. Tout à fait. Euh, il te dit, il te dit ça euh, comme ça, ou alors
1: euh, non, déjà à des... parler
0: d'un prix ou tu vois Oui, genre, alors euh... en
1: fait, c'est des négociations. Alors voilà, les rachats, en fait, c'est vraiment très particulier. Les fusions, les acquisitions, j'ai vraiment un prix sur le tas. Je, je trouve que je pense que la première vente est certainement la plus difficile parce que le reste après est beaucoup plus facile, comme les rachats d'ailleurs. Euh, mais ça a été euh, une négociation de longue haleine parce qu'en fin de compte, ça c'était tous négociés. Euh, et chacun de son côté et on a euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'administratifs et beaucoup de euh, de conseils on va dire donc euh, côté avocat tout ça c'était énorme hein, le monde qu'il y avait dans ce, juste pour une, une vente euh, après euh, bien entendu on ne parle pas d'un truc euh, enfin, on n'est pas sur des petites sommes mais on est quand même sur des grosses sommes et puis il euh, y avait une négociation qui était très importante et pour moi qui me paraissait euh, très belle et très claire de leur part c'est que eux considéraient que s'ils si ils prenaient la technologie ils me prenaient avec eux. Parce que c'était important pour eux de, de garder le créateur. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très humble de leur part et je pense qu'ils portent bien leur nom pour le côté humain, le lien humain. Et donc, du coup, ça aussi, c'était quelque chose qui avait été mis sur le tas. Donc, je leur avais dit qu'il n'y avait pas de souci. Et c'est une belle équipe parce que c'est des gens qui sont très ouverts à la discussion. Et on peut, on peut compter sur eux. Ils m'ont toujours dit ben bah voilà, euh, si tu as d'autres projets, tu peux les faire. Et nous, ça ne nous dérange pas. Tu es toujours le bienvenu chez nous. Voilà, on sent que c'est des gens qui sont très ouverts à ça. Et donc, c'est fait comme ça. Après, il y a eu des négociations parce qu'il faut parler d'ouverture de code, par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi. Quand on est créateur, on a toujours un doute. Euh, quand tu un monstre comme eux qui arrive comme ça. Alors, quand j'ai un monstre, on parle en termes de de levée de fonds, ils avaient déjà levé à peu près 3-4 millions quand ils sont arrivés. Euh, les mecs te disent bon, il va falloir ouvrir le code. Euh, tu te dis, tu flips un peu, tu dis si je me fais voler mon code, donc tu vois, tu te poses pas de questions, donc tu sais pas trop, t'as envie, t'as pas envie, eux ils sont impatients, toi aussi, et tu te dis mais si ça leur plaît pas, qu'est-ce qui va se passer Enfin, toi, c'est toujours des, des questionnements, parce que disons qu'ils ils voient le code et ils te disent bah non, j'en veux pas, tu fais
0: comment <rire>
1: Après six mois de... Parce que pendant six mois, j'ai tout bloqué. J'avais des, des, des propositions de, de rachat, entre-temps en plus, qui sont arrivées, alors ça c'est incroyable. Euh, J'avais eu une petite proposition de rachat quand ils sont arrivés eux, et j'en ai eu. Deux autres qui sont arrivés juste derrière. et j'ai tu... dit c'est trop tard. Je peux tu pas, les, je les as déclenchés ou Elles sont venues toutes seules, c'est ça qui a été assez fou.
0: Ah, grâce à ton API toujours
1: Alors et par le bouche à oreille, c'est même plus l'API, c'est le bouche à oreille, c'est qu'à ce moment-là deux grands groupes français Big Five sont arrivés en disant là on fait de l'investissement, ça nous intéresse et je leur ai dit je suis désolé, c'est je suis bloqué, je peux plus parce que on avait déjà engagé une, une négociation.
0: Pourquoi tu étais... étais bloqué avec, avec euh, Human Liker Comment ils euh... ont fait pour bloquer
1: eh ben, En fait, c'est normal. C'est qu'en fait, on se bloque tous les deux pour éviter que la concurrence vienne dans le… Essayer de... ou que moi, j'aurais pu mal jouer le jeu aussi d'aller voir un oui. concurrent en disant « Regardez, euh, votre concurrent me rachète. » Donc, en fait, quand tu es en négociation, tu essayes de bloquer des deux côtés. Eux, qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Donc, parce que moi, j'ai aussi des concurrents. J'avais des concurrents à l'époque. Okay. Et que moi, je pas voir ailleurs pour faire jouer la, la concurrence et faire jouer les prix.
0: Ok, c'est… C'est une c'est une, une pratique courante de faire ça
1: Je sais pas. En tout cas, nous on l'a fait comme ça. Je, okay. je pas dire. Parce que Donc, euh, je enfin moi dis, quand je le fais, quand j'ai racheté la boîte là que je viens de racheter. J'ai demandé à la personne le temps qu'on était en négociation de, de tout bloquer et que dès que c'était signé, c'est un truc que j'ai fait très rapidement en disant tant que là on ne pas on a pas s'est pas mis d'accord sur certaines choses, tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas aller vendre ailleurs. Voilà.
0: Ok. Et euh, ok c'est euh, je connaissais pas cette pratique. Je sais pas si c'est courant du coup. Dites-nous ben, dans les commentaires ce qui savent. Ouais, je
1: pense que c'est peut-être de la protection. Enfin, moi en tout cas, je l'ai fait et je suis dis sur le rachat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, et ben, d'ailleurs, la, la deuxième vente que j'ai fait, ça a été aussi demandé par euh, mon, le, le, le monsieur qui nous a racheté, donc euh, Stéphane michlo notre pcn et lui euh, avait aussi bloqué ça en disant, bah, je souhaite que bah, qu'il n'y ait pas de tant que c'est pas voilà acté, enfin qu'il n'y pas entre-temps des, des, des changements. Et je pense. Que, une, une espèce de clause de non-concurrence. Après, par contre, quand tu ne t'entends plus ou tu n'es plus d'accord, chacun repart et chacun repart à zéro et refait ce qu'il a envie.
0: N'importe hein. euh, voilà. qui, à quel moment, peut dire euh, « j'arrête
1: ?» Oui, oui, dans les contrats, tu as le droit. Par contre, après, tu, tu tombes sur des clauses qui peuvent être très vislardes. Moi, par exemple, ce que j'avais dit, c'est que si ça s'arrêtait, euh, eh ben, j'essayais de les bloquer pour pas qu'ils essayent de, de faire le même produit que moi euh, pendant moins 3 à 5 ans. Quoi.
0: Ah, ils avaient... ah là, putain, ça, c'est intéressant. Donc, si jamais ils disaient non, finalement, on ne te rachète pas
1: ben, En fait, on leur demandait une compensation financière et moi, j'ai essayé de bloquer, j'ai essayé de jouer là-dessus avec euh, mes, mes avocats pour pas que… que je... Tu vois, c'est normal, tu n'as pas envie de… Parce qu'un wifi un, arrive, une grosse boîte comme ça, ou un super concept, décide de le récupérer. Tu vois, tu peux être mal barré. Hein ils regardent ton code, ils voient comment tu travailles, ils repartent demain, tu… Ils te disent, on annule tout, euh, tu as perdu du temps, de l'argent, c'est fini et tu as perdu ta boîte. Et c'est déjà arrivé, hein. c'est déjà arrivé au Luxembourg. Moi, j'ai entendu des cas de, de personnes qui se sont fait bouffer comme ça des, des idées en présentant dans des, des, dans des gros cabinets euh, leurs produits. Les mecs disaient, ah, détaillez bien et tout. Et quand ils sont sortis, euh, bah, les mecs avaient piqué l'idée, avaient tout refait.
0: Et euh, ton, te, tu dis que tu t'es fait accompagner par un avocat. Combien ça t'a coûté
1: Alors, c'est des sommes, pareil, on n'a pas le droit d'en parler mais euh, c'est assez élevé. Moi, j'ai trouvé que ça.. Alors, c'est rien sur des ventes. C'est que dalle en fin de compte. Ça, ouais, un, ça représente un, tout,
0: 1%, 2%. De... Ouais, même ouais
1: à peine. Euh, mais, euh, bon, tu intérêt à... Ouais, il faut mettre un peu la main à la pâte. Après, tu peux négocier. Euh, T'en as qui le font. Tu peux négocier dans tes ventes, que ce soit, soit la partie d'en face qui rachète, qui, qui règle, l'avocat. Bon, souvent, ils disent non. Hein. Ils vont dire, bah « Non, j'ai déjà mon, mon avocat, je ne vais pas payer le tien. » Soit tu peux négocier à faire euh, payer la moitié. Donc, ça se négocie. Voilà. OK.
0: Bon, après, c'est des miettes de pain. c'est pas ça qui t'intéresse.
1: Non, non, non. Euh, mais ça reste, euh, je pense, sur, euh, quand c'est des toutes petites, toutes petites ventes, je pense que ça peut euh, un peu faire mal. Parce qu'après, il euh, y a les avocats, mais aussi après, il y a les impôts. Il y a les Il y a des impôts aussi après. Alors,
0: ça, c'est intéressant, les impôts. On en, on en parle beaucoup. Euh, combien tu payes donc là a vendu ta société donc tu fermes ta société donc ça veut dire que l'argent ah, là j'ai vendu
1: un concept en fait donc c'est okay. pas la boîte que j'ai vendu pour le coup là c'est intéressant j'ai vendu en fait une technologie mais okay. on est autant taxé que si j'avais vendu ma société et,
0: et du coup tu es taxé à combien Ça, ça c'est on est,
1: compétence. est sur du 20-22% parce que je suis au Luxembourg okay. et euh, peut-être que j'arriverai à gratter un petit peu parce qu'on a des aides à l'innovation et que moi dès le début j'ai créé Myprofilia au Luxembourg voilà, mais c'est des demandes en cours, on est en train de vérifier, mais sinon, c'est à peu près le taux. Contrairement à ce qu'on pense, on s'attend toujours, les gens sont persuadés qu'au Luxembourg, en fait, on ne paye pas ses impôts et que en fait de l'optimisation fiscale. Euh, non, non, ça, c'est dans les, dans les films, mais, ou alors pour des grosses, grosses sociétés qui sont immensément riches, mais en tout cas, pas pour les nôtres. Et de toute façon, ta première vente, tu, tu vas te faire rafler quoi qu'il arrive, et puis c'est comme ça, et puis c'est le but du jeu. Et puis moi, je suis content de payer mes impôts, parce que je participe aussi à la société... Voilà, donc euh, la, la grande question avait été aussi fiscale parce que moi j'habite en France pour le coup, mais okay. parce c'était sur luxembourgeois, parce que je suis comptable libre.
0: Parce qu'en France, euh, quand tu vends ta société comme ça et que du coup euh, l'argent arrive d'une entreprise sur un compte privé, euh, personnel, je crois que c'est la moitié quasiment, peut-être un peu moins, d'imposition. Alors ça,
1: c est, c est, ça peut être hyper violent, on avait discuté avec les fiscalistes là-dessus, euh, français et luxembourgeois, c'est... Euh, ça fait peur et en plus, euh, parfois, il, il te demande. cest C'est-à-dire que si, par exemple, ton, ton acquéreur te dit « je vais te payer en deux ou trois fois euh, », l'État, lui, ne se pose pas la question, il te dit « je veux la totalité ». Même si le mec, il ne t'a pas payé encore la totalité. Lui, il te prend la totalité des impôts. Alors que dans les autres pays, on te dit bah, « quand vous touchez, vous payez ». Point, c'est la règle. Euh, alors moi, je n'ai pas été… Euh, c'est la société qui a vendu. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai touché personnellement, euh, c'est que j'ai réinjecté l'argent dans la société.
0: Alors ça… Ça C'est intéressant d'en parler, euh, c'est euh, est, est est, est, est un, un mécanisme qui est, qui est que l'État et l'administration fiscale te dit d'utiliser, c'est-à-dire que quand tu vends une société, il vaut mieux laisser l'argent sur ta société parce que tu comptes remonter une société derrière. Donc ça ne sert à rien de l'amener sur ton compte en banque à toi perso parce que ce n'est pas de l'argent que tu vas utiliser pour vivre, c'est de l'argent que tu vas utiliser pour remonter une boîte et remonter des projets
1: et puis même de toute façon moi j'avais euh, tous les produits que j'ai fait chez Exaform 6 donc es la deuxième société donc d'investigation numérique euh, ils ont été faits au sein de la société donc logiquement la propriété intellectuelle elle appartient à cette société donc euh, c'est très compliqué il aurait fallu dès le début alors voilà il y a plein d'histoires où on t'explique que parfois euh, si tu penses que tu vas vendre en perso il faut faire tout de suite des, euh, des ce qu'on appelle des cessions droits alors je sais pas comment ça s'appelle mais en gros tu vas te céder les droits où la société dit je donne les droits à Benoît je donne les droits à Arnaud par exemple etc pour que tu sois pas emmerdé ou vice versa donc euh, aujourd'hui maintenant je sais que quand je, quand je crée une technologie, après mes dépôts de droit, tout de suite, euh, je mets bien les deux droits sous le nom de la société et je fais bien des. En gros, des, de la paperasse qui dit bien que c'est la société qui est propriétaire et pas moi. Parce qu'on peut aussi fiscalement venir t'emmerder en disant, « Ouais, non, attendez, vous avez fait une petite parade pour ne pas payer vos impôts. » Ça peut arriver, hein, donc euh, du coup, voilà, il faut, ça, là-dessus, il faut être très vigilant. On n'y pense jamais, mais, euh, parce qu'en en fin de compte, quand on monte des boîtes, on ne se dit pas, euh, « ah, ah, bah, ceux qui veulent peut-être lever des fonds. » Mais euh, tu ne te dis pas, « Je monte une boîte pour la vendre dans, dans deux ans. » Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas l'idée que j'avais, donc… Euh, voilà. maintenant je l'ai dans les prochaines qui arrivent je sais dans combien de temps je vais les revendre Parce que maintenant j'ai compris que ça allait devenir une habitude mais, euh, mais maintenant je sais ce qu'il qu faut faire et ce qu'il ne faut pas faire mais en tout cas, ouais.
0: et donc ton, ton premier achat ils n'ont pas racheté la boîte en fait ils ont racheté la technologie voilà. donc, ils n'ont pas racheté cl les clients ils n'ont pas racheté tout Alors, ce qui ils ont
1: récupéré un, une partie du portefeuille donc ça c'est logique tu, tu cèdes et puis ils ont récupéré la totalité du code source euh, des algorithmes et euh, bah, de, de mon expérience et des, des années que j'y ai consacrées quoi.
0: Ok. Et, euh, et la deuxième, du coup, tu l'as vendue euh...
1: Alors, ça s'est fait par hasard. C'est très rigolo. En gros, on sonne à ma porte pour me dire « Est-ce que vous vendez My profilage et Ben bah non, je l'ai vendu Et du coup, je discute avec la... cette personne qui, qui me propose de me racheter, donc, euh, qui est M. Bichelot. Et puis, euh, il me dit ah, ben, « C'était un investisseur. » Et puis, « bah ben, là, je suis en train de... » Il s'entend pas mal de choses, c'est un business angel un peu. Et il me dit ah, Je cherche en cyber et tout. Puis je lui dis Bah écoutez, ça tombe bien. Euh, moi, je suis en train de me concentrer sur Celestia, qui est mon agence actuelle. Euh, L'investigation, je suis un peu fatigué. J'ai donné beaucoup de, des années de ma vie là-dedans. J'ai envie d'un peu lever le pied. C'était une très belle aventure. Sachant que c'est une société, et euh, d'ailleurs, je, 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 je dédie cette. Euh, ce podcast à, à mon mentor qui est décédé, qui s'appelait Jérôme Grandédier. On l'avait euh, donc monté ensemble en plus, donc c'était euh, voilà, aussi important qu'il y, qu y ait une belle transmission et tout. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, si ça vous intéresse, j'ai cette société-là à vendre. Et il m'a dit, bah pourquoi pas Et euh, on a créé un logiciel qui s'appelle Examine, qui est un logiciel euh, qui est fait pour les forensic à l'origine, pour les aider justement en, en investigation, pour aller plus vite en fait dans leurs enquêtes. Et je lui ai fait découvrir le, le logiciel, je lui ai montré un petit peu comment ça marchait. Ça lui, ça l'a impressionné. Il a adoré ça. Il en a montré autour de lui des gens qui ont dit "Mais il y a un très beau produit aussi." Donc il est revenu en me disant "Voilà, euh, combien vous me proposez euh, Comment je peux racheter ça Et a pareil, la question qui revient souvent, c'est "Est-ce que vous m'accompagnez Ça, c'est une des questions qu'elle tout le temps demandé dans les ventes. Donc euh, oui, je dis "Je vous accompagne."
0: Et après c'est. C'est vrai que souvent, ces monnaies courantes, euh, j'entends des, des entrepreneurs qui vendent start up ou euh, euh, qui se font racheter et qui vendent assez cher, qui se font racheter par une startup concurrente ou une boîte étrangère. Et souvent, il y a des clauses comme ça où tu dois rester. Généralement, euh, c'est deux ans, mais ça peut varier. Toi, du coup, ils ne t'ont ils, ils pas mis de clause où tu devais rester parce qu'ils ont, ils ont racheté la techno, ils n'ont pas racheté la boîte. Donc, tu n'es pas salarié. C'est quoi l'accompagnement en fait, ben, en fait euh, vend... je... C'est marqué quoi dans le contrat
1: en fait, en gros, je suis un ambassadeur et je, donne de, je suis là pour donner du conseil, les aider aux algorithmes. Après, euh, il ne faut pas se mentir, ils ont des très bons, euh, des très bons ingénieurs. Euh, Régis, qui est un des fondateurs, est extrêmement bon. Il touche euh, très bien sa vie, hein, c'est un génie informatique. Euh, J'ai envie de dire, Thibaut, euh, c'est le roi des commerciaux. Donc, euh, <rire> pareil, ils n'ont pas besoin de moi. Mais euh, bon, il y a quand même une entente qui s'est créée, une amitié professionnelle aussi. Donc, on est, on est là et... Euh, on, on échange assez fréquemment, on regarde un petit peu qu qu'est-ce qu qui se fait sur le marché, on essaie d'innover parce que c'est aussi, moi je, je suis chez eux aussi, puisque maintenant je, je suis dans leur, leur board aussi, euh, je les suis, euh, je suis me... devenu
0: associé. Attends, du coup, toi en tant que dans la vente, ils t'ont juste demandé un peu d'aide, mais c est, c est pas, euh, il ne pas quantifié, c'est pas écrire noir sur blanc, Benoît doit passer cinq heures par semaine à nous aider
1: non 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 du tout ouais. c'est
0: juste c'est juste du gentleman gentleman agreement enfin c'est ça s'appelle ça s'appelle bien faire les choses c'est juste que voilà. tu les aides et, mais tu n'es pas obligé de le faire
1: non mais bah, alors moi je pense qu'il y a un devoir quand même parce que je suis devenu associé
0: alors ça, voilà. Et donc, après, <rire> du coup, tu es, es devenu associé, donc du coup, tu as investi dans leur boîte aussi
1: Oui, c'est-à-dire que pendant la vente, euh, c'est ce que j'ai dit, eux étaient, avaient très envie que je les accompagne. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'adore leurs produits. Donc, euh, on s'est mis d'accord pour que je puisse rentrer aussi dans la société. Donc, je suis rentré dans la société.
0: Ok, ça c'est. L'histoire, elle, elle est géniale, je trouve, du coup. Il, tu crées une API, ils toquent à ta porte, ils disent Ah, on veut utiliser ton API, by the way. Euh, si tu vends, nous il faut qu'on est chaud de racheter parce que c'est c'est important pour nous. Tu dis ok, ça ça a pris quoi huit mois pour vous mettiez d'accord pour la vente
1: quand même, c'est long hein Ouais ouais c'est long ouais. ouais. Ok 8 enfin, mois. C'est même temps qu'une levée en fait quand tu réfléchis à peu près. Hein.
0: Et huit mois euh, en termes de temps euh, euh, rendez-vous avocat c'était quoi c'était ah, tout, toutes les semaines tous les comment ça se passait Ah
1: ouais c'était presque ça et j'ai trouvé que c'était épuisant. Moi j'ai trouvé que c'était euh, je te dis la première vente pour moi c'est la plus dure. J'ai discuté avec un copain qui a vendu euh... 100 fois plus que moi, mais euh, qui, a, qui, a des, qui, a, qui a vendu un, un grand groupe avec plus de 200 personnes et tout. Et il m'a dit, tu sais, ma première vente, on est sorti avec mon associé, on a pleuré. Mais il m'a dit, on n'a pas pleuré de jour, on, on a pleuré, tellement qu'on était épuisé. Et moi, je me souviens qu'on était tous épuisés parce que c'est des négociations, c'est… C'est un fardeau à porter quand même. C'était ouais, très très dur et c'était beaucoup de va-et-vient entre chaque cabinet, entre nous. Euh, ouais ouais, C'était impressionnant. Avec du recul aujourd'hui, j'en souris, mais ça met du plomb dans la tête. Il hein. ne faut pas négliger. Oui, c'est ouais, ouais, constructif. Et en termes de santé, je trouve que ça... ça... Et encore, moi, j'ai eu la chance après d'être parti une semaine pour euh, souffler un peu. Eux, ils ont comme des comme des fous euh, jusqu'à août, hein, comme ça. Parce qu'eux, ils devaient continuer à faire des sorties, des machins, euh, le public les attendait. Donc, euh, moi, j'avais terminé mon boulot, entre guillemets. Donc, je pouvais encore un peu dire, je souffle. Eux, ils ont réenchaîné comme des malades. Hein.
0: Et, et après, du coup, ça, c'est génial. Une fois qu'ils t'ont racheté, tu dis, bah, tiens, ça s'est fait juste après, en même temps, cet actionnariat que toi qui rentres dans la boîte
1: euh, Non, non, c'est fait en même temps, ça a été négocié pendant la, la vente. Ok.
0: Donc ça faisait écosystème. partie, donc ça c'est vous tout avez tout construit cette belle histoire. Voilà. Souvent on oublie hein, les histoires, ça se construit, ça prend du temps. Tout à fait. Euh, ça a pas capoté parce que du coup ça s'est fait. Qu'est-ce qui aurait pu faire que ça capote Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il des moments où tu t'es dit oh putain là on est passé pas loin. Si jamais j'avais pas fait ça comme ça, si jamais machin eux, ça aurait fait capoter le deal. Tu as ouais, des trucs pour que les entrepreneurs.
1: C'est l'humain. Moi je pense que c'est l'humain déjà l'impatience. Euh, c'est pas évident. L'impatience euh, ouais je pense que la, la première vente, c'est l'impatience. Tu as hâte, tu as hâte que ça se sache, tu as hâte de faire ton exit, tu as hâte aussi de montrer la réussite parce que euh, je pense que dans la vie, euh, alors peut-être pas de tous les hommes, mais moi je trouve que dans la vie d'un homme, c'est important aussi de se dire, bah, tiens, j'ai quand même réussi. Euh, cette société, moi j'y croyais, je l'ai portée et j'étais aussi content et fier de dire, bah, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, j'ai fait un beau bébé. Critère euh, social très important. Je pense oui, oui. Donc c'est aussi, je pense, l'image des autres. T'as pas envie, c'est à cause de ça, parce que as, du coup, tu te dis huit euh, mois où on t'entend plus, euh, pour que derrière, en fait, il euh, y a rien, ça fait un peu mal. Et euh, j'ai trouvé où c'était très, très dur, c'est la communication entre euh, les conseils entre eux. Alors ça, c'est euh, les conseils des avocats. Du coup, euh, parfois il y a des incompréhensions, ils se comprennent pas, ils s'appellent pas forcément, et ça peut jouer. À très peu ou ça peut monter très très vite euh, la mayonnaise ça peut... <rire> ça peut partir en vrille parfois okay. parce qu'on se fait... pas <rire> donc euh, ouais. en fait
0: en fait c'est t'es quand je t'écoute j'ai me... l'impression que ce que tu dis c'est il faut prendre un avocat en face aussi il prendre un avocat t'es obligé de te faire accompagner mmh. mais ça veut pas dire que tu fais rien au contraire il faut même que tu sois vigilant que ton avocat comprenne que l'avocat de l'autre partie comprenne et que tu t'assures que en fait il faut que tu... tu sois un peu le MVP quoi genre t'es tu fais gaffe que tout se passe bien toi aussi et c'est le devoir de tout le monde dans la vente de faire attention que tout se passe bien. Ah, tout à fait, que tout le monde est bien compris quoi. Donc,
1: ton avocat toutes les 5 minutes, il va te rappeler, il va te dire ils ont fait tel changement dans le contrat, eux en face pareil. Donc du coup, il y a des fois tu t'appelles pour dire mais je comprends pas, c'est quoi cette nouvelle clause Mais non, ben non, c'est pas parce que nana. Nan, donc du coup, tu dis bah je comprends. Enfin toi, chacun essaie de comprendre. Parfois toi, ce que tu as exprimé a été mal forcément interprété, donc il faut le réexprimer en réunion pour expliquer qu'en fait tu étais pas là pour ça, enfin que c'était pas ce que tu voulais dire, tu vois. Donc euh, voilà. Pardon, tu
0: et du coup, tu, comment tu gérais ça Est-ce que tu, toi, quand il y avait ton avocat, il t'appelle et tu dis « ouais, euh, ils ont modifié ces causes-là, là, 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 là. Toi, du coup, tu t'appelais tu, tu leur avocat, tu les appelais eux, tu voyais qu'eux avec ton avocat, tu mettais tout le monde autour de la pièce. Tu vous, à chaque fois, vous faisiez des sessions où vous avez plein de questions et vous regardiez point par point. Comment ça se passait
1: Alors, les avocats, tu n'as pas le droit d'appeler les parties adverses et vice versa. Leurs avocats n'ont pas le droit de, de, de te joindre. et voilà, Les avocats parlent entre avocats et euh, les vendeurs-acheteurs entre eux c'est la règle de base par contre moi je parle avec mon avocat mais je n'ai pas le droit de parler avec eux si je dois parler avec leurs avocats il faut qu'ils soient présents à eux aussi
0: ok donc toi tu peux parler à ton avocat et à eux mais pas à leur avocat
1: bah si mais en leur présence évidemment. en leur présence il okay. faut que en fait les deux parties soient présentes donc c'est à dire euh, acquéreur euh, vendeur enfin c'est et euh, les deux cabinets. enfin les ok tout le monde doit être là en fait
0: voilà. donc tu as tu gardes la ligne directe, le téléphone rouge, comme ils disent entre les états unis et la Russie. Là. Oui, ça. Tu gardes <rire> le fameux téléphone rouge avec ton acheteur, et par contre, toi, tu n'as pas le droit de discuter avec leurs avocats si eux, ils ne sont pas là, et inversement pour eux, mais toi, tu discutes avec leurs avocats à travers ton avocat. c'est là où il peut y avoir des trucs à déverminer, ouais, 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 ouais. parce que des fois, il y a des incompréhensions, c'est pour ça qu'il faut garder le téléphone rouge. C'est rigolo, parce que j'ai l'impression d'avoir ce scénario de la guerre froide où c'est pour oui, ça que le vrai. téléphone rouge, il a été créé, parce que les espions <rire> en fait, de chaque pays des fois, déclencher des trucs et il n'y avait pas lieu d'être...
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Oui, oui, et, et du coup, tu dois faire passer des messages. Et puis parfois, tu appelles aussi. Alors, nous, nous on s'appelait. Hein, des fois, on rigolait parce qu'on se disait les deux parties n'ont rien compris. Enfin, des deux côtés, nos, nos propres avocats, des fois, on se disait mais non, c'est parce qu'on a demandé. Donc, on en rigolait. Puis parfois, on était fatigué parce qu'on a aussi tous des journées de boulot. Euh, donc, quand. Euh, puis on, est aussi, euh, on a aussi une vie derrière. Donc, euh, quand moi, j'ai mon môme ou qu'en euh, face, il a, il a aussi ses petits et qu'on doit s'appeler et qu'on a eu une bonne grosse journée, quand en plus, à ce moment-là, tu dois te donner le repas et que pff, je voudrais bien souffler deux minutes, mais qu'il faut que tu parle de ce truc là, donc tu sais il y a des fois c'est aussi souvent tu dis ouais ils sont chants quand on leur a demandé un truc on les pas pour ça, tu vois c'est horrible mais ça arrive, des fois tu dis bon on voudrait bien que ça se ça se capte, mais voilà c'est des hauts c'est des bas, c'est des couples, c'est des mariages tu l'as dit, c'est des rencontres et aujourd'hui le cabinet, aujourd'hui je travaille toujours avec eux et c'est super parce que quand je vais à Paris on se croise on est ensemble, c'est drôle maintenant c'est sans service, on en rigole
0: belle histoire on arrive bientôt à la fin là euh, l'histoire elle est, elle est géniale c'est est, est pas comment lever des fonds c'est comment vendre sa boîte ouais. et ça <rire> fait partie en fait de la finalité est-ce que tu as euh, ce serait quoi le conseil pour un entrepreneur qui nous écoute ou une entrepreneuse parce qu'on commence à avoir des femmes et j'ai hâte qu'on ait plus de femmes petit message comme ça euh, le conseil quelqu'un là qui se dit je vendrais bien ma boîte ok et il, juste il vient de se dire ça D'après toi, c'est quoi le truc le plus important que il ou elle doit faire là, quand il, quand il commence à avoir l'idée Qu'est-ce qu'il qu doit faire
1: Le problème, c'est que c'est plein de paramètres. Il faut voir le... Parce que cette question m'a été posée il y a quelques jours, justement, par une femme qui a envie de vendre sa boîte donc euh, et qui m'a demandé. Et, euh, bon, il faut comprendre déjà euh, depuis combien de temps la boîte est là. Par exemple, une boîte pour moi qui fait plus de 5 ans, plus de 7 ans, qui n'a pas décollé... Je me demande si, bah, il faut, bah, Ça veut dire que déjà elle peut être en vente, mais la question c'est pourquoi elle n'a pas décollé. Okay. Euh, voilà. Après, j'ai envie de dire enfin, c'est plein de paramètres. Combien tu fais de chiffre d'affaires euh, Est-ce que tu as envie de te vendre à tes concurrents Et puis peut-être surtout pourquoi tu as envie de vendre aussi, peut-être.
0: Alors, du coup, c'est quoi Donc, c'est peut-être toutes les questions qu'il faut se poser. Combien tu fais de chiffre d'affaires Est-ce que tu as envie de te vendre à tes concurrents ou pas, de... ou
1: pas euh, voilà, est pourquoi as envie de vendre aussi la motivation la motivation elle est demandée hein, sur les ventes on te dit bah si ça marche si bien que ça pourquoi vous vendez euh, donc souvent alors les ventes c'est souvent sur des retraites aussi les gens ont envie de partir en retraite qui se disent allez ah, je m'en vais euh... toi c'était
0: quoi ta motivation
1: euh, c'était de lever du pied oui euh... oh,
0: ce que tu nous disais au tout début ouais. toi, ouais. te, toi, toi du coup c'était honnête tu... parce que du coup la motivation c'est important mais ça peut aussi jouer à ton désavantage euh, parce que c'est un argument aussi euh, pour l'autre peut-être dire attends euh, S'il si, si est pressé de vendre
1: bah, Par exemple, dans un défaut de trésorerie, quand tu as des gens qui commencent à plus avoir de thunes, euh, ça peut se ressentir sur une vente. Et là, tu sais que le mec, il, lui, il va le sentir et il, il, va te, il va te casser en deux pour essayer de te faire baisser les prix. Ça, c'est sûr. Hein. Surtout dans les temps qui courent. Hein. Là, il n'y a plus d'investissement. Donc, euh, donc, les mecs ne sont pas cons. S'ils peuvent acheter à moitié prix, euh, <rire> voire rien du tout, ils le feront. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent les ventes. Il hein. y a toujours des négociations. En fait, je n'ai pas de conseils parce que c'est plein de choses à se. À se à se dire, à plein de choses à, se, à échanger euh, à part peut-être trouver d'autres chefs d'entreprise qui ont vendu et puis en discuter. Euh, peut-être, en fait, ce qu'il faudrait faire limite, c'est qu'en fait, quand tu as envie de vendre, euh, tu vas avoir tous tes copains qui sont chefs d'entreprise et tu discutes avec eux copains copine, hein, bien entendu. Et euh, tu, tu fais cherches. Ouais, et tu essayes de voir un petit peu où en es, euh, parce que c'est ça. Moi, depuis que j'ai vendu deux fois là, je vois quand même, euh, j'ai énormément de coups de fil. Euh, alors, aussi bien de fonds d'investissement. Euh, que le business onze aussi, c'est rigolo, qui me disent bah, bienvenue dans la cour des grands et aussi pas mal de gens qui viennent me voir en me disant euh, j'ai pas réussi à lever des fonds, j'arrive pas à lever des fonds, euh, bah, comment tu fais pour vendre une société Et ça j'ai vraiment de la demande là depuis, euh, c'est assez fou depuis euh, quelques jours, bah, depuis la deuxième euh, vente.
0: Ok, et du coup, tu vas, tu, 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 tu vas les aider Tu vas lancer une nouvelle boîte ou pour aider les gens à vendre leur boîte <rire>
1: Non, alors, alors je ne fais pas faire de boîte, mais euh, en tout cas, ça peut être dit. Euh, ça ne me dérange pas qu'on puisse me contacter. Euh, J'estime qu'avant d'avoir été de l'eau chaude, j'étais de l'eau froide. Donc, tu euh, te vois bord de l'eau, d'ailleurs, c'est rigolo à ce moment-là. Euh, je reste quand même quelqu'un euh, qui a encore les pieds sur terre. Donc, euh, moi, j'aurais bien voulu qu'on m'aide, en tout cas. J'ai ai été aidé par des conseillers et tout, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre le pied à l'étrier. J'aime bien donner une chance. C'est hyper important pour moi. Donc, euh, voilà, je suis ouvert. En tout cas, s'il y a des gens qui ont besoin de conseils, on me contacte. Hein. J'ai LinkedIn, ça prend quelques secondes. Euh, on peut discuter et je peux passer un peu de temps. Alors, je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Je ne peux pas passer non plus des heures, mais euh, un coup de fil, ça ne fait pas de mal. Et si ça peut aider une personne euh, à peut-être à réfléchir où elle en est, euh, parce que c'est aussi un état psychologique, bah, pourquoi pas euh, Alors, monter une boîte pour ça, non, mais en tout cas, je peux, oui, je peux aider. Euh, ça ne coûte rien
0: trop cool, bah, c'est top. moi j'adore cette philosophie je la pratique beaucoup aussi, dès que je peux aider un entrepreneur euh, sur un appel de 5 minutes ou bah, oui. enfin, j'ai même monté un truc avec euh, les gens ils m'envoient leur pitch par vidéo et je leur réponds par vidéo hein, ah, en différé cool. donc, euh, ça, et j'ai répondu je pense à peut-être plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs et je suis content si jamais ça peut aider je sais pas si, tu sais jamais si tu donnes les bons conseils mais en tout cas peut-être que t'aides à ce que les gens se posent les bonnes questions et euh, moi c'est ce que je retiens de ton conseil c'est euh, si jamais tu as décidé de vendre il faut te poser plein de questions c'est pas juste je veux vendre à combien, c'est pourquoi je veux vendre, à qui je veux pas, à qui je veux. Et... Tu as bien
1: dit ça. Alors, tu as souligné un truc qui est très important aussi euh, c'est l'éthique. Moi, je trouve que l'éthique, c'est très important. Euh, on m'a proposé avant le Human Incor de l'arracher cette boîte. Euh, c'était un autre concurrent euh, et j'aimais pas du tout ce qu'il faisait. Euh, c'est une personne qui, il y, a, il y a plusieurs mentalités. Il y a la passion pour moi dans l'entrepreneuriat et puis il y a ceux qu qui veulent faire juste de l'argent. Euh, comme ils me disent, moi je veux faire de l'oseille, j'en ai beaucoup qui me disent ça. Alors c'est bien, mais alors cela c'est ceux qui réussissent jamais, hein, ceux qui veulent faire de l'oseille. Donc euh, et quand ils essaient de réussir, ils sont, des, pour le coup, c'est des requins, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que tu t'en même pas cette fois, même ton bras il te mange pas, il te mange tout. Le coup, hein. Donc, il faut tu... jamais aller <rire> là-bas, Mais ceux qui ont d'humilité, euh, en effet, ça c'est hyper important. Et, euh, et moi, l'éthique, euh, voilà, j'ai par contre, j'avais refusé. Euh, j'ai dit non, non, je ne vendrai pas cette personne parce que euh, pour moi, je ne veux pas que mon bébé il aille dans ses mains là. Ok,
0: c'est intéressant. Il faut se, faut se poser cette question. Tu l'as dit,
1: voilà, ouais, ouais L'éthique, elle est importante aussi. C'est à dire, qu'est-ce qu'on veut transmettre C'est une transmission aussi à qui on veut le transmettre. Et donc, en effet, tu as la raison, c'est de se poser plein, plein de questions euh, et pas avoir des objectifs euh, financiers en se disant bah, si, si c'est pour faire de l'argent, en fait. Euh, Montez pas une boîte, c'est pas la peine, <rire> ça, ça vaut pas le coup euh, parce que j'en ai beaucoup qui me disent ça, hein. j'en crois ce qui me disent mais moi euh, moi dans un an je veux faire euh, 5 millions et je leur dis bah, faites déjà 1000 euros par mois, commencez déjà par ça puis après on verra parce que c'est des, voilà on en voit beaucoup qui arrivent et rien n'est monté, ils ont des projets qui n'ont pas du tout monté, c'est fantastique. Donc, euh, alors que la France c'est pas les états unis les états unis t'arrives à rien on donne de l'argent la France euh, c'est la preuve par le concept il faut que tu es monté avant d'avoir Mais... de l'argent <rire> et encore t'es pas sûr d'en avoir hein.
0: c'est euh... pas la même chose et eh ben, écoute Benoît c'était euh, incroyable je te remercie beaucoup ah, s'il y a moi. des gens qui ont plein des questions à te poser ils peuvent les poser en commentaire et pour prendre contact avec toi avec à travers les plaisir. commentaires à travers LinkedIn euh, je pense qu'ils trouveront t es, t es trouvable assez facilement oui, oui. Euh, pour clôturer ça je viens de te bombarder de questions pendant 30 minutes est-ce que toi, tu aurais une question à me poser ou, ou une remarque sur le podcast ou euh, quelque chose que tu voudrais me dire
1: euh, non continue j'aime beaucoup ce que tu fais et euh, aucune question mais euh, sinon quand est-ce qu'on se, on se croise pour boire une bière voir <rire> un match <rire> ça veut dire voilà ça va être la dernière question
0: eh ben, écoute ce que je te propose c'est qu'on va d'abord dire on va organiser ça <rire> mais après le podcast parce que je ne <rire> sais pas que tout le monde sache quand on va se voir <rire> mais du coup je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à poser des questions en commentaire à proposer quelqu'un et merci encore Benoît et on se voit après pour voilà. organiser et la ben, bière ça
1: marche bon allez ciao
0: ça, tout le monde Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Pour aider le podcast, t'as trois choses à faire. 1. T'abonner, ça fait vraiment plaisir. 2. Écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et 3. Partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Levez des fonds avec sa startup ».